0: og nye muligheter til å gå på grunn, Petter?
1: Jeg synes liksom at uh, det er jo helt utrolig. Uh, først så er det uh, en fregatt som uh, kjører på grunn, og så er det et gigantisk kurskip som går over stavika.
0: Og som nesten går på grunn da. De var 100 meter fra grunna i uh, fryktelig dårlig vær, da de endelig fikk ankepeste.
1: Det kunne vært et nytt Costa Concordia i, uh, rett ved norske hysten, med uh, altså en båt full av tungolje, Miljøkatastrofer, masse livsfølgelig godt tapt Dette var så nær En komplett katastrofe som vi har sett utenfor Norsk kysten På veldig, veldig lenge ja,
0: Takk og at det gikk bra Det var jo egentlig I hvert fall de som har greie på disse tingene Stusser over at uh, skipet I det hele tatt uh, Satt ut uh, Med det været som var over stad uh, Alle andre båter omtrent uh, De holdt seg til kajs Uh, men Hurtid Vikingskai uten, skulle gå. frem til London Ja, Hurturuta valgte ikke å gå Flere andre uh, valgte ligge til Kais Og så fikk det være at de kom litt senere frem Men uh, det var jo uh, Interessant å se at uh, Torstein Hagen Eieren av Vikingskai Og krusredderiet Viking Han uh, var av på plass
1: rikeste, vel...
0: Norges neste rikeste man. Ja. I følge Han uh, satt hjemme i Schweiz Da han hørte at skipet hadde fått mototrøbbel Og drog rett til Norge
1: Men... Altså, jeg øh, så Torsen Hagen på TV, og han takket for Norge og et fantastisk land, og redningsaksjon, og insats og frivilligheten, og alt sammen. Samme mann har et bermudaregistrert selskap, altså skatteparadis, for de som ikke vet hvor bermudet er, eller hvorfor skipet er registrert der. Det andre er, han har selv flyttet ut Schweiz, og det er som sikkert for han er jævlig, veldig glad i å stå på ski, og... Ehm, og så står han her og hyller Norge og alt det beste vi har i Norge. Det er bare det at han er ikke med og bidrar en kron inn i fellesskapet. Men hjelp skal han ha! Ja. Hjelp skal de ha. Hjelp... Fjorden skal de bruke. Risikoen må vi
0: Hjelp fikk det jo virkelig en fantastisk insats av redningsmannskapene som klarte å vince opp forbløffende mange passasjerer i helikopter i dårlig vei. Det var imponerende. Men regningen er det vi som bor og jobber i Norge og skatter i Norge som, som må ta. Vi kan dessverre ikke sende til Bermuda eller Schweiz. Ok, ja. Denne uken så har vi to fantastiske gjester i studio, Petter. Vi har jo Stormkast-stallmedlem Javad Morstak. Velkommen, Javad. Takk. Du...
1: Fortsatt under 30
0: og singel. Fortsatt under 30 og single, ja. Fylte nylig 30, men fremdeles single. Ok, så 50% rett på Petter da. 50% rett på Petter. Ja. Det er det jeg er med. Det er rent der vi pleier å ligge her i dette studio. Og så har vi dig Greta Asplund, som er du har en imponerende titel president i Sveko mm. er det titelen din, eller er det bare noen som har skrevet ferdig ja, det er ordentlig. riktig du er medlem
2: av Svekos toppledergruppa
0: og da blir man president yes, yes. Altså, men når du da, når du er på en osårsmiddag eller sånne steder, sier du da Da
2: er det andre presidenter som er viktigere. Ja. Men, du, men du sier jo et av de fedeste bordene. Ja, faktisk. Ja, du jo, Vi har jo sett det der. Ja,
1: jeg sitter langt ned i langpakken sånn. Hotelbransjen, da, men helt på bakgrunnen. Ja,
0: jeg var sånn medieslask, så jeg satt helt, helt ved do. Ja, ja. Satt
1: men, I skyggenes
0: satt du. I skyggenes dal. Men mm. når du da møter uh, noen, sier du da at jeg president? Nej. Du sitter alltså eller
2: ja. ja. Mm. Och så altså
1: chairman i Alibaba på si, i, Abelia.
2: i Abelia. Ja, Abelia. Ja.
1: Alibaba förstår vart ännu mer imponerande.
0: <laughs> så du känner ju då ett annat stallmedlem av Stormkast Tråkon Haugli.
2: Han känner väldigt gott. Ja,
0: det är en definitivt. Mm. Vi prøvde jo få ham som ny NO-president eller direktør, eller hva den heter Vi lobbet sterkt for ham her i dette studiet i hvert fall Trafikkeplanken. Men vi har om noen uker den nye NO-sjefen i studio, så da kan vi spørre ham hvorfor han utklasset Håkon Haugli, kanskje. Jeg tror det kan bli en kort samtale. Ok, vi kjører på Dere, i år er det 25-årsjubileum for det så såkalte samordnede opptaket. Det betyr jo at du søker et sted på ett stort antal ulike studiemuligheter. Så er det et kontor som tildeler plasser. Og fristen går ut ved påsketider. 15 april går fristen ut. Og nå er jo nå... Tusenvis av, av jenter og gutter som lurer på hva de skal bli når de skal bli store og hva de skal studere så for dem er det jo fryktelig spennende tider kommer de inn på førstevalget sitt eller blir de ingeniører og ikke økonomer, eller blir de historikere eller hva enn det er de ønsker å studere Spennende tider for dem og deres foreldre og venner og kjærester men hva burde de egentlig bli? Hva tror du, Greta? De, hvis du skal ha en lang og lykkelig karriere i AS-Norge mm. som 20-åring, hva er det du bør
2: studere? Ja, for meg så er det helt klart to innganger til det spørsmålet. Det første er selvfølgelig hva vi trenger i Norge. Og vi har bruk for teknologer, vi har bruk for IKT-utdannet folk, vi har bruk for sivilingeniører og ingeniører, fordi vi ska utvikle næringslivet vårt, og helst det innovative og kunnskapsdrevne Så visste de skulle ge et råd utifra den vinklinga, så ville jeg helt klart sagt at prøv noe knyttet til teknologi. Og på min arbeidsplass ansetter vi, over 300 teknologer hvert år. 300? Eh, yes, så behovet er kjempestort. Og vi opplever jo veldig det war on talent som vi har hørt så mye om, og som er litt sånn konsulentprat. Mm. Men det er jo et faktum at det er et enormt behov for den type kompetanse, og eh, at bedriftene strekker seg veldig langt for å være attraktive. Mm. Så vil jeg bare si til en andre inngang i minn, den er jo også knyttet til det at du skal leve et gott og langt liv og du skal jobbe kanskje 50 år og da er du jo nødt til å gjøre noe som du kjenner i magen at du får energi og motivasjon av og at du kan bygge et liv runt det da ja. så jeg synes det også er väldigt viktig og det er ikke alltid de to perspektivene treffer hverandre og hvis du da må velge mellom de to jeg er jo selv et eksempel på det siste. Jeg er jo utdannet sosialantropolog, og er nordleder for 1600 ingeniører. Jeg opplever at det fungerer ganske godt. Sånn at det der med at en utdanning definerer det for resten av livet, eller resten av yrkeslivet, det er kanskje ikke så overbevist om. I tillegg så tror jeg at det er slik at vi må tenke mye mer enn det vi har gjort hittil at vi skal lære noe nytt hele livet. Ja, litt slik læring. Mm. Og personlig så har det jo selvfølgelig vært nødt til å tenke ja. så sånn med, med det utgangspunktet.
0: Men når en, en ingeniør setter seg ned på ditt kontor, og du, Grete, nå holder jeg på med å bygge en sånn der, eller jeg vurderer en sånn, 100 meter hög vindmölle som ska stå ute på Stadtu hus kvar där var viking ska ja. har hållt på att gå på grund och det blåser ju väldigt där och ja. se på det fundamentet för den vindmöllen här. Vad säger du då?
2: Nej då att vem är det som är bäst på det där? För de personen er den rättest att ge det råd. Och det är i alla fall inte dig. Det är inte med, men så vill du se. Si, at det som jeg kanskje lurer litt på da, det er hva slags interessenter er det den byggingen av den vindmøllen? Hva slags motkrefter og medkrefter er vi har? Fordi det er et ganske omdiskutert tema i Norge, hvorvidt vi skal ta i bruk nye energikilder, fordi det for eksempel Ich skulle bidra till försökninga naturen.
0: Okej. Nu är vi ju långt ut på vidden i förhåll till ja, ja. tema men det är inte där är ju intressant. Eh uh, Jawad eh uh, Du skal ha en god karriär i Norge i 50 år kanske 40-50 år. Vad bør du studera? Så det er vanskelig å på det spørsmålet. Jeg skulle egentlig bli jurist,
3: og byttet valget to uker før fristen. Så ble du økonom og ble... ble
0: kåret til årets beste student i stedet.
3: Jo, det var ikke helt... Fikk vi det var... sagt det, jo. Ja. Det var en sånn halvveis tilfellig valg, da. men jeg tror man må tenke litt nytt på det, det som er altså, hele aspekten rundt karriere. Da. Vi kommer ikke ha en karriere resten av livet. Vi kommer til å ha kanskje fem ulike karrierer. Og man er 18 år gammel og skal velge på en måte å liksom, definere det som er vei, um, gi den frem da, for det valget man tar. Så er det ikke alt man vet noe man ønsker. Mm. det er helt greit. Mm. Jeg tror vi må ha større aksept for å prøve å feile litt, og lære. Så man kan velge en retning, og så kan man ta og velge en annen, fordi man ikke føler det passer helt. Da. Så... Når jeg snakker til unge dag, så sier jeg at det er tre ting man normalt bør se på. Det første er, hva er du egentlig er interessert i, rent faglig sett, og var er det du faglig god på? Så er det på en faglig i orden. Det andre er, hva er hobbyen og interessen i deg? du egentlig brenner for utom studietiden? Og det tredje er, litt som ble nevnt tidligere, at hva er etterspørsel? Og det er ikke alltid noe vi har svaret på. Så man velger å bli økonom og finner ut at det var ikke helt det riktige valget, så er det helt greit å bytte. For kommer til å ha mange karriere gjennom hele livet. Men det man velger, det må ha satt
1: seg 100% på, og bli best innenfor. Men, men bare en ting. Nå går vi rett i den klassiske utdannelsesfellen. Fordi vi helt, og jeg er sånn, utdannelse er fantastisk bra. Jeg har selv en nesten bachelor. Uh, på fagskolen kalt brekkebatchelor. Altså, den er ikke fullt bachelor, men den er på vei mot det. Mangler bare bitt litt grann. <laughs> uh, men uh, jeg hadde en med som heter Anna Mone, Anne Mone Willevog, en av Norges beste. Hun begynte å studere juss. Problemet var det hun satt på jussen, og andre svarer Norges lover, så hun interiørblader. Mm. Hun hadde sånn, ja, «Jeg må jo ha høyere utdanning». Nei! Hvis du genuint drømmer om å bli interiørarkitekt, bli det!» Og det er sånn, det største feien at mange de fokuserer for mye på høyere utdanning når det egentlig blir valgt kanskje jeg skal ta fagbrev, kanskje vi vil bli frisør jeg blir kunstner, jeg blir rørlegger jeg vil jobbe i hotell det er, sånn, det er et hav av valget her for de som kanskje ikke enten har lyst til utdanning eller passer for høyere utdanning sånn. og vi må ikke liksom Men
0: poenget ditt at en del av de som søker nå eh, burde at kanskje må... la være å søke?
1: Eller? Det er sånn, ofte så blir valgene i er jeg redd. Et resultat ikke av dine valg, av morra og farra dins valg, av læreren dins valg. Men du må følge drømmen din, du må følge det du har lyst til. Selv om advokat, så betyr det ikke at du er utenfor advokat, eller farne er lege, eller som deper Faren din var... En legendarisk redaktør, og du ble det også. Kanskje ikke men du er på vei til bli rar god. Og så sluttet det. Det var ikke, jeg, så, jeg, så, ta ta en dårlig eksempel. Ja? Men i en første Men
2: Petter, vi snakket litt i stedet om, om det med NO. Ja. Og når jeg er i de settingene, uansett hva slags landsforening du kommer fra, da, om du representerer service och handel, eller transport, eller eh, Abelia, som jeg kommer fra, så är det etterspørsel etter kompetanse. Och det som är egentligen som fin ingång på det är inte det det är så farligt att få med om det är en masegrad eller om det är ett fagbrev men det är att du bör tänka på att du har en formalkompetens det tror jag viktig viktigt idag
3: men jeg, jeg tror det Petter sier egentlig er veldig riktig. Er til et spørsmål til eh, Per her var mer, hva skal vi velge hvis vi tar høyere utdannelse? Det er jo premisse. Eh, eh, premisse, men, men det trenger ikke nødvendigvis være det som er premisse. For det er veldig mange unge i dag. vi har veldig høy frafallsrat i norsk videregående skole i dag. Det har vært et sted 25 og 30 som ikke følger på normert tid. Det er et problem. Veldig mange unge gutter som faller ut fra skolen. Hvorfor skjer det? Jo, det er primært fordi skolesystemet fungerer ikke for alle sammen. Høyere akademisk utdannelse fungerer for noen, det fungerte fint for mig. men det er ikke nødvendigvis et mål for alla. Så det vi må tenke litt på er, hva er det som fungerer? Og vi kan diskutere på en måte om vi må redefinere utdanningssystemet og utdanningsinstitusjon, det er en lang diskusjon og kanskje en annen diskusjon. Men litt som Petter sier at vi må støtte opp om de unge, om at de tar de valgene de virkelig brenner for om det er høyreutdannelse eller ikke høyreutdannelse, så er det ett fett, så lenge de går inn for det, og satser 100 og bli dritkoppet. Og nå har jeg snakket med å si at hvis du har lyst til å bli kjøpmann, av irona, bli den beste kjøpmann som finnes i Norge. Okay. Eller
0: verden. Ok, nå kommer jeg til deg, Javad, og ja. jeg er 19 år, og jeg er ekstremt opptatt av støymusikk. Uh, og jeg har så lyst til å studere støymusikk Fire års bachelor i støymusikk
1: Hva er støymusikk for meg som ikke har Nei, altså,
0: har bare hørt så på det selv Det er akkurat det du tror, det er støy Det er klanger og masse bråk og Det er helt fælt å høre på Men det er noe det jeg er 19 år og jeg brenner for det Så jeg har lyst til studere det i fire år Vil du si, ja ja det brenner du for, kjør på Vill du si det?
3: Nei altså, når vi snakker med unge da Jeg gjør en prosjekt som Min Mentor eh? Hvor jeg snakker med unge som holder på å falle ut Og det det handler
0: om Det er tilhengigvis så falle ut det er,
3: ikke, det er ikke langt unna, men, men det, det handler om at liksom, hvis interessen din er støymusikk, ja. så er det spørsmålet om kan vi kan finne et område for dig som er relevant, som gjør at du også er yrkbar eller employable i fremtiden. Ja. Om det betyr at du tar fire år i bære så kan det være riktig. Men hvis det betyr at det ikke har noe ekstraverdi, så er det kanskje irrelevant. Men, men det som er jobben vår, da, når vi jobber med mentoring, er å vise til unge at det finns flere muligheter hvor du kan kombinere støymusikinteressen din, og kanske ta et annet yrke hvor det faktisk har jobb, mulighet til å få en jobb, da. Ja.
0: Ja.
1: For du må jo utdanne at det er Du skal jo leve av noe. Støymusikk. Går på å studere støymusikk i fire år, har 600 000 i studielån, og kommer in og ut, og ingen har brukt for det. Du elsker fortsatt støymusikk. Ja. Du har bare det... Hva er ingen som vil de kjøpe den pakken? Så, så, Jeg, så
2: spørsmålet er jo, vil du leve av? Ja, fordi, fordi de er litt det er inn inn å, på det også. Og, ikke sant? Ja. Å plassere ansvaret et sted. Mm. Fordi det er klart det finnes ungdom i dag i Norge som vokser opp, kanskje hvor det ikke er så veldig tydelig for dem at de faktisk må ta ansvaret for sin egen ja. For sitt eget liv, og det å få en inntekt, nå er jeg klar over at det er veldig store forskjeller i Norge også, men likevel så, så lever vi i et ekstremt privilegiert
0: land. Ja, for det var jo litt det jeg egentlig ville frem til, fordi det er jo, når man snakker om studievalg og sånn, så har du liksom de... Du har det vanlige. Du har liksom, hva er det norsk næringsliv og offentlig forvaltning vil trenge gjørende fremover, yes. og hva det du brenner for? Mm. Men det tredje, og helt sånn grunnleggende, er jo, hva er det du kan leva av? Mm. Eh, og, og hvis jeg da er, sier jeg er 19 år igjen, da jeg er jeg ikke interessert i støymusikk, men jeg har ikke lyst til å studere. Hvis jeg er 19 år og bor i Oslo, og sier at nei, jeg har ikke lyst til å studere, så har jeg et problem. Fordi da vil jeg sannsynligvis få en jobb, som gjør det mye vanskeligere for meg å finne et sted å bo. Men hvis jeg er 19 år på Vestlandet med mye industri, så er det sannsynligvis lettere for meg å ta det valget, at nei, jeg bør vel ikke studere, gå rett over i læra et sted.
2: Samtidig så er det jo ikke helt uten verdivurdering, den, det er ditt, ikke sant? Fordi at det handler jo om hvilke krav vi har til livet. Mm, mm. Og, og noen ungdommer i dag vokser opp med så store, føler som press, for å bli det samme som foreldrene, eller et eller annet sånt. At noen må faktisk si til dem at slapp av. Ja. Det går helt fint, det er helt greit å bare få sig en jobb, mm. uten at de da også ska bære den bagasjen som er at da kommer de aldrig til å få kjøpe en leilighet i Oslo. Ja. Så det har noe med liksom kravene vi sett på, også, eller forventningene til hva slags liv vi skal leve.
1: Og så er det vel mange foreldre som tenderer til realisere sine manglende drømmer ja. selv gjennom ja. sine barn. Ja. Altså, la oss være ærlige. Ja. Det er jo ikke alle de som du møter i skibakken, Per, som står på ski der fordi de er så ekstremt ga i å eller gå på ski. Men foreldrene er veldig opptatt av det. Ja. Og jeg tror det også er sånn der du skal oppfordre barn som blir ungdom ja. til å gjøre de ting de virkelig har lyst til. Jeg er en bransje hvor vi mangler kokker. Ja. Altså vi mangler kokker. Mm. og det er et fantastisk yrke mm. men som dig og som man og Mone Nordic Choice, han begynte som kokk han utdannet som kokk og begynte som kokk så gikk han videre, derfor, derfor det er med livslang læringsmennom så utdannet han seg til og så ben jeg plutselig på de som jobber personal, som en direktør, og nå er jeg en konsjørensjef i Nordic Choice for 16-17 000 mennesker.
0: Hvordan gikk du fra å være sosialantropolog til uh, leder av Sveco og, <laughs> og, og uh, sysselsette 1300-ingeniører? Ja, det
2: korte svaret på det er at grunnen til at de har denne utdanningen, det var at de er utrolig glad i folk. Ja. Så det måtte være noe med folk. Men da kan de jobbe med allting, vet du. Det er det. det er, glad Det er faktisk, det slags skjer. Det så... <clears throat> jobb så selvfølgelig med en gang i offentlig sektor, men veldig raskt kom vi inn på projekt og prosjektstyring, prosjektledelse og så videre. Og det var veien min inn i konsulentbransjen. Okay. Og, og det er et veldig godt utgangspunkt, ikke sant, å kunne noe om norsk offentlig sektor når du skal være rådgiver. Så det var egentlig starten for meg. Og,
1: ja. Ja. Så det var arbeidserfaringen mm -hmm. og din evne til å tørre å ta utfordringer
2: mm.
1: og søke nye ting du er her og er i dag.
2: Ja, det vil jeg absolutt si. Er... For utdannelsen
1: din passer jo ikke etter det. Der? Nei, nei,
0: nei. Det var jo en gløden interesse for men... stammer på Borneo, eller, eller noe som gjorde at du, du står her nå.
2: Men, men jeg vil se, si at det som jeg synes så uh, viktig, nå mistet jeg det, Petter. Hva var det du sa? Ja, 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 ja,
1: mistet jeg også. Stammene. Det var når Per eh, tok deg til stammene i Borneo. <laughs> ja, det var da bare mistet ja, jeg helt. Ja, men det er naturligt det, ikke sant? Da helt
2: grep.
1: Han
3: prøvde å... Nu är du helt inne i ordet, men jag øh, bara tänker lite på vi sak väl med livslångt lärande, väl bara på något att arrestera det begreppet lite och där lite bak til, livslångt lärande kan också vara att vi tar en stömsik kompetens og lär något nytt hela tiden. Du
1: slipper inte en stömsik kompetens.
3: Nej nej nej, jag det är väldigt intressant alltså. Exemplet är för gott. Det är för gott. Men men det vi önskar är livslång alltså employability, eller dålig norsk översättning på yrkbarhet, att du ska yrkbarhet. Relevans för att du faktiskt kan komma dig jobb, sånt där den kompetens det är Nei, nå lagde han nytt ord, da. Så, ja, men det er bra, vi trenger <tryk> noen ny jord. Ja. Ja, ja. så, så, så det, det, det vei som er relevant eh, for, for næringslivet eller for organisasjonslivet er viktig. Og så tenker jeg tilbake at vi må redefinere hva som er viktig for næringslivet når vi ansetter. Fordi vi har veldig sånn klare standardiserte krav. Du trenger tre år bæsler, du trenger fem år bæsler, enten ingeniør å i SVK eller du kommer av eh, finansbakgrunn går i BNB, ikke sant? Men hva er det vi egentlig trenger? Vi trenger problemlösare. Vi trenger människor som kan lösa uppgifter. Mm. Betyder at vi tänker tre- till 5 års utbildanse. var ett var citat et i, i Davos där de sa att var Hver, vart tredje år så utdateras 40 av kompetensen. Är det var det vart fjärde mm. år utdateras 30 av kompetensen. Betyder all 5 år utbildanse nog i det här tillfället. De måste nästan ju börja tänka nytt. nytt. Tränger ju egentligen kompetensen. Og de som tar høyreutdannelser, de som tar livslag, livslag de må kunne ta alternativ veier, og likevel kunne ende opp i noe som er relevant, for de kan løse problemer i gjøre oppgaver.
2: Og for å bygge på det, så må det jo også i lengte at vi ska begynne å snakke mer om oss som individets ansvar, mm. Mm. for å være relevant, ikke sant? Fordi at noen av de eksemplene som du kommer med, Petter, det är jo folk som selv er villige til å gå en lang vei, ikke sant? For å være relevant. For att få jobbe i choice, for exempel. da.
0: Men du, da, det, dette er jo en helt naturlig og nydelig overgang til neste tema fordi vi innenfor rimelighetsens grenser da, og på god side av støymusikk-batcheleren vi snakker om, så er det jo ikke bare kvalifikasjonene dine og behovene i arbeidslivet som avgjør om du kan få en lang og lykkelig karriere men din personlighet hvem du er så vi kjører på med neste tema Det er jo sånn at vi omviser av en hel haug med ulike personlighetstester i norsk arbeidsliv. Ja. Du har jo tatt en som er søkbar på nettet, på Big 5 med Nils Brenna og Harald Eia. Du gjorde det ganske bra. Eller du gjorde... Nei, det er ikke bra eller dårlig, det er, det er feil sagt. Ja. Men du, du, var en, du hadde en del ekstremiteter, mener jeg, husker jeg.
1: Ja. Stemmer det? Ja. Fortell. Jeg har ikke noe angst, har ingen bekymringer Nei. Har ikke noe stress eh, Har heller som Sånn ekstremt Sånn uh, høyt uh, sånn Energi jeg bor for uh, Å synes, nå blir det litt sånn, Men
0: uh, jeg har ikke det har... Det er interessant, for når du uh, Møter deg så fremstår du som en person Som er veldig energisk Og synes godt Du bli fort uh, mittpunkt i en samtale Er det Er det en rolle du har
1: lært dig? Eller hva? Det er hvertfall sånn at det bildet som skapes av en sånn midt kapten Sabeltan og en teletøbby eh, som hopper ned fra bygninger med litt tynt strikk, så er det en grunn til at jeg det, eller grunn til at er for en ansatte. Det handler om at eh, jeg vil bare markere de tingene vi gjør, det en, hvis jeg kommer inn og møter 50 ansatte eller 3000 ansatte, så vi er trøkket til å gi dem energi og begeistring. Fordi det er viktig. Jeg altså, og jeg vil ikke prate om... Jeg vil, jeg vil prøve å motivere dem og fortelle hvor stolt jeg er av selskapet, den fantastiske jobben de gjør. Og litt det der, der har blitt min måte å gjøre på, for jeg og det henger sammen med kultur og alle de tingene. Men personlighetstester, spesielt en Big 5, de skiller jo på eh god og dårlig eller god dårlig mennesker. Du trenger alle menneskene. Du trenger også de med angst. Ja. Øh... Tre... og det er det som er spennende, det er det som gjør liksom kultur om at det og mangfold handler om at vi skal ha hele bredden.
0: Men litt av grunnlaget at det spurte om det, det er jo fordi det jo, i sånne personlighetstester så blir man jo fort definert som at man er introvert eller extrovert eller man er det ene eller det andre, men men vi er jo som hensikts stort sett en god del mer mångfacetterte enn som så. I Sveko gjennomfører dere personlighetstester når dere rekrutterer?
2: Det händer ikke som standard. Nei. Vi gör det av och till särskilt på på ledarerekryteringen.
0: Och vad är det ni ser efter då i en i en personlighetstest?
2: Mest av allt så bruker vi det som et samtalas verktyg. Ja. Eh och det är för at det att det ger på något sätt en ram för att gå lite djupare. Og du kan kanske ta tak i noen ting som kandidaten eller selv ikke vil ha som tema, eller sagt om seg selv, ikke sant? Så, så innenfor denne rammen så synes jeg det kan være et bra verktøy.
0: Er det også for å luke ut de største ekstremitetene, sånn at hvis det dukker opp igjen med en sånn åpenbar personlighetsforstyrrelse, så er det liksom ok rett ut, selv om han eller hun gjorde et godt intryck i, i første gang sin tur?
2: Jeg er veldig på man vil kunne se sånne ting på en sånn test, for ja. å være helt Hvorfor ærlig. Hvorfor det? Altså personlighetsforstyrrelse, det er ganske sånn sterkt ja, ja. uh, uh, merkelapp bruke det på ja. folk. Um, ja, men noen har det jo. Det er klart, men uh, ja, sett at noen hadde sagt oss at här er det noe som er galt, så, så ville jeg jo tro at det hade fått konsekvens, ja. Men Grete,
1: det er ganske interessant. Vi har valgt hvitt forskjellige karrierer, og mm. eh, likevel så baserer vi de på noe av de samme. Er, jeg tror vi er omtrent ganske lik som på, jeg, du sa bortsett fra Borneo-studiet ditt, jeg er veldig glad i mennesker. Mm. Jeg skårer ekstremt høy på medmenneskelighet, ja. som handler om mennesker. Tror, skal du jobbe med mennesker, så må du være glad i mm. Og så må du forstå at det er mennesker som skaper. Det er ikke penger. Mm. Vi har en tendens til at det er pengene og ressurser. Nei, nei, det er mennesker som skaper. Så du, vi kunne sattvis uh, bytte jobb jeg trodde du hadde funket bedre enn meg <laughs> uh, men det, der, det er ganske intressant. det er ikke sånn at du bare passer til en eller to typer jobber i et lederteam på Svekord hvor du er så må du ha alle, det
2: det du må ha alle typene ja, men... og der synes jeg Petter har gått godt poeng fordi måten jeg har brukt sånne verktøy på av og til, har jo vært i team mm. for å utvikle teamet mm. ikke for å plukke du er med og du er ikke med for du er sånn mm. men for nettopp på se var vi er like, var vi er forskjellige, hur du kan få den skilligheten till att spille sammen. Och jag har också varit med i team där vi har uppdagat att vi är för like. Vi hade allt för mange såna teoretiker. Litt lite problematiskt gytt för att vi grejde liksom inte fånga upp vad var organisation av, vad andre vilka andra element, begeistring för exempel, blev fruktligt svårt i den gängen, inte sant? Så sånn jag har varit med på jeg har en i teamet mitt nå, som er en sånn investigator. Da vet de hver gang vi andre kan være litt kjappe på beslutningsknappen, så vet de at de daserer på han, og så sier
0: ja, för de det är igen som då är lite mer grubblande mer ner ja.
2: han går ned då undersöker ja, ikje så ja. att vi
1: gör ja. det feligt jo... angsta det... sånn, ja och det är det man måste stå så för det är lite så har det här gick för litet fort så så går ner brukar lenger tid
2: helt riktigt så
1: blir de oversett, mm. Mm. Fordi riktig. det översätt mhm för där som mycket bevegelse framover tror lederskap ta beslutningar och så vare vet vad det är så execution ja. <laughs> men han med ångest han får ju helt altså, han får anfall när när det blir för mycket execution han syns
2: det gå för fort
1: ja det hör jag han alltid...
2: säger att här vi snacka mer om ja. Och så säger han, vad vad syns du vi ska göra nå? Och så säger han gärna nej, vi undersöker sån och sån lite mer nå, och så kommer vi tillbaka och så tar vi beslutningen. Men då har vi en säkerhet för att faktagrundlaget är riktig. Och det jag syns är en väldigt konstruktiv och goda matte och bruke såna typer av på alltså nettop för att avdekka ja. kompetenser som vi har som vi må spille på i ett teamperspektiv. Har någon aldrig
0: tagit en testen där du blir enten röd, blå eller grön? Ja. Har du tatt den? Hva er du? Jeg er lyseblå. lyseblå. Har dere tatt den?
1: Nei. Jeg hamner litt i samme kategorien. Ja. Fordi du er, jo, du er jo blå,
0: det er jo tall. Ja. Grønn er strategi, rød er folk. Sånn ja. kortversjonen. Ja. Ja. Jeg var veldig grønn. Jeg er grønn. Lilla, ja. Du er lilla? Er ja, jeg er var veldig grønn. Lite blå og rød. Eller sånn passe blå Den rød. Den,
1: den, den er for litt forenklet for meg, for vi har jo vært sånn... Den er veldig enkel Sånn, sånn kahot-fenomen, du sitter og trykker ja. på noen knapper og...
2: Men vi den gjorde det. den for samtlige ledere i selskapet vårt ja. for ja. et par år siden, 170 stykker ute på Gardermoen. Alle ble blå. Nei, men <laughs> väldigt mange. Ja. Det var sånn det rommet, ja. så, skulle, så det ble en sånn kilometerlang rekke med blå folk, ikke ja. Men det som var så fantastisk, det var att vi i selskapet som ledere fick et språk for å snakke litt. ja om vår forskjellighet på. Og en litt sånn begynnende bevissthet på at okay, det kan kanske være lurt da, når jeg er mørkeblå, for eksempel. At de team med opp med en sånn rød type før vi sender ut en melding i hele organisasjonen, ja. ja. sånn at vi nettopp snakker litt hjertet til folk, ikke sant? Og ja, ikke er, bare hjernen. Det er jo en
1: ganske god måte å ja, definere
3: på. Nei, jeg, jeg har ikke tatt den testen, ja. Men hva er du? Men, men jeg vil regne med at jeg er mer på at talsiga strategisia en en Så
1: enn, er ja, har du har blågrann. Antag ja,
3: antagligen. Nej, inte så väldigt. Jag bokför att du
1: skal få bli evig singel.
3: Kanske kanske det. Men nej, kanske att Men men jag skulle bara ta ett poäng runt de, de testerna så här. Jag tror de er, altså det alltså det är som viktigt att se liksom premiss till testerna. det är ju i beste fall veldig sånn grås når det kommer til forskningsforankring på veldig mange av de testene. Så, så det å bruke som et absolutt beslutningsverktøy er litt, litt kanskje ekstremt. Så jeg det er ekstremt viktig å bruke det som indikasjonsverktøy, og si at i vårt team så har veldig mange som er tallknusere, men veldig få som er mennesker, altså menneskekjennere. Å bruke det til å tenke på hvordan man skal rekruttere annerledeshet i teamet, tror jeg er Men å bruke som en parameter for å ta en absolutt beslutning på enten eller, tror jeg ekstremt farlig altså eh, for du ser veldig mye på de testene hvor det er, eh, det er korrelasjon, du ser ikke en kausalitet eh, og, og, og du ser ofte at hva du setter inn som input er ofte hva du får ut igjen også og 50% av de som tog de testene fikk et annet resultat i andre omgang eh, enn det de fikk i første gang for er det er ganske jo... lett
0: å manipulere
3: ja, och så sång du vet premissen så er det lätt att manipulera, men du gör det själv till exempel i men det är så är det stor business. Det er jo 2 miljarder uh, US dollar business uh, globalt. Detta är ju Men netta
2: ja vad du du burde Ta en sån. Fordi det som i alla fall det har varit för mig där. Jag har tagit många Ja. Og det er jo det er fint selvutviklingsverktøy. 100%. Fordi ja, de vet jo at hvis vi skal fortsette å gjøre en god jobb, så de er det nødt jobbe med meg selv. Man kan jo ønske å forandre folka rundt seg, men det er mye vanskeligere. Se på det selv, først i hvert fall, og prøve å gjøre med det. Og da kan det være et sånt fint verktøy til liksom selvrefleksjon.
1: Men vi, vi hadde, vi hadde, jeg brukte den der Big 5 testen som den heter, mm -hmm. på ett forspill. Ja. Og så var vi enige med at Nils Brenn skulle komme, og så skulle alle være helt åpne om det. Og det var fantastisk morsomt. Ja. Hete var en som fikk eh, et utfall som var klare psykopatiske trekk. Ja. <laughs> Festen var på mange måter... Det er klart at... Forspillet ble hans avslutning på den kvelden. Det er litt sprems, ja. 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 Det er litt sånn, du, du fikk liksom... Uh, an, altså, hvor ærlig skal jeg være? Veldig ærlig, liksom. Og da fikk jeg ned.
3: Men uh, jeg, tok en, jeg tok en test. Uh, jeg husker ikke det resultatet var i Kina i fjor. Uh, og der kom kommet ny teknologi hvor du leser en tekstpassasje uh, som er kanskje to minutter langt. Ja. Og basert på toneleie ditt og måten ja. du på måte sier på så kan du kartlegge hvilken typ personlighet du er. Herre Jesus! Uh, dette er uh, på World Economic Forum så, så dette var ganske god Artificial bak. Artificial uh, intelligence. Uh, så so, ja. so det, det, det var veldig overrasket for min del så jeg vet ja. ikke datagrundlaget bak dette her. Da, men, uh, Hva ble du på den testen da? Uh, uh, nei, tilbake til altså, og problemløser og strateg da. Mm. som var det. Og så visste hvor god leder du er, som også er liksom interessant. Eh, og basert på stemmeleie så kunne også kartlegge hvor høy du var og og, og hvilken du var og på måtte hvilke etnisk bakgrunn du hadde.
1: Jeg tok en sånn test og jeg visste at det var 2 205. <laughs> så
0: de er kanskje ikke
3: helt stole <laughs> Så de
1: testen har litt å gå på. Ja.
0: <laughs> Hvis vi skulle da prøve å runna og sammenfatte de to temaene, altså hva bør du studere for å få en lang og god karriere eller trives i den jobben du enn velger? enten du jobber som ingeniør eller historiker eller barnehageassistent eller hva det er, og personlighetstester, så er det da, hvis du som nyutdannet blir bedt om å ta en personlighetstest, slapp av. Nei. Er det det? Nei, slapp av. Ja, slapp av, det var det jeg skulle si. så mye, fordi de bruker ikke for å velge bort, men som et
2: verktøy for at du skal kanskje kunne samtale. velge bedre, ja. ikke sant? Fordi du må litt inn på innpå deg selv. Ja.
0: Mm. Er vi enige? Vi er alltid enige. Nei, vi er jo aldri enige. Men... <laughs> I dag er vi enige. Ok, da kjører vi på til Ukasberg. Vi snakket jo om det innledningsvis, Petter, eh, Viking Sky som var 100 meter fra å uh, gå uh, på grunn, eh, og uh, en imponerende redningsinnsats fra mange, mange mennesker Jura, uh, bidro sterkt til i hvert fall, at det gikk mye bedre enn det kunne ha gått. Og vi sender uh, denne ukas uh, bær til hovedredningssentralen i Sør-Norge. Og är er da uh, Hans Vig, som er sjef for uh, hovedredningssentralen, som en representant for en fantastisk gjeng män og kvinner som har stått fra
1: imponerende... Fellesskapet, de hardt arbeidende folka i redningstjenestene, all de som gjør jobben, det som er Norge. Yes. Uh, så uh, vi sender en rød u, og så sender vi... En liten rød lue til uh, han i Schweiz, så han kan bruke den stå står på ski der sånn, uh, for å spare litt skatt. At uh, alt det som hjelper deg å unngå katastrofen, det er det som har gjort Norge til hva det er. Og du burde aldrig flytte deg ut. For vi er avhengig av at alle skal bidra. For at alle skal få. Du kan ikke bare høste hagen. <laughs> I hagen. Og med den
0: vekkelsespreken uh, på tampen av uh, podden, så sier vi tusen takk til Grete Aspelund i Sveko, og Javad Mursdak i MAK. Og, og så er du jo nå... Du er i en sånn der startup eh uh...
3: der jeg har mange hatter og veldig mye fritid så ja. så ser jeg berre jobbe med med innovasjonsøkosystemer i i katapult.
0: Ja, ok, det var det da. Det, det er jo ikke rart det ikke klart å huske det. Nei, nei, nei. Og så må vi si tusen takk igjen til Truls Johansen for at produsert denne sendingen.
1: Takk for nå. Takk for nå.